0: Cândido Alves Moreira da Costa, conhecido no futebol apenas por Cândido Costa, 37 anos, natural de São João da Madeira, casado com a Sónia, tem dois filhos, o Rafael com 14 anos e o Gabriel com 11. O Cândido Costa foi jogador de futebol representou 14 clubes: São Joanense, Benfica, Salgueiros, Futebol Clube do Porto, Vitória de Setúbal, Derby County, Braga, Belenenses, Rápido Bucareste, Aroca, Tondela, São João de Ver e Ovarense. Acabou a carreira com 34 anos. Atualmente é treinador de futebol feminino no futebol clube cesarense onde também é adjunto na equipa senior eh, de futebol naturalmente adjunto eh, da equipa sénior masculina é também eh, comentador do Porto Canal há 4 anos Cândido Costa, boa noite é um gosto eh, enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas eh, na TSF foi uma carreira cheia como dissemos, 14 clubes que eh, representou.
1: Muito boa noite, João. É um privilégio estar aqui, agradecer-te o convite. Sou também eu um, um assistente, um assíduo assistente ao, ao programa e também, obviamente, um privilégio poder conversar contigo para os ouvintes da, da TSF. De facto, 14 clubes, pressupõe que foi pelo menos uma carreira cheia. Eu gosto de pensar que assim foi. Mil e uma histórias, 1001 vivências, 1001 um também momentos de, de choro, de alegria. Começou com que idade? Com conceito. eu acho que é um lugar comum também Na Sérgio Sim Lá O meu pai me levou pela mão Eu acho que é uma história comum porque Se formos se atendermos ao facto Dos jogadores por norma quando se referem Ao início da sua carreira recuam sempre para esse lugar comum Que é o jogo, o jogo da rua, o futebol de rua uhum. E depois mais tarde a iniciação no Clube da Terra E nesse sentido foi foi Uma história comum, cada indivíduo tem Obviamente depois algumas particularidades nesse caminho uh, A minha foi assim De forma geral uma carreira sempre no, no limite do sacrifício também, do espírito de sacrifício, a bagagem com que eu terminei tem muito a ver com esse estado de alma, com esse espírito de, de, de resiliência, se calhar é o melhor elogio que eu posso dar a mim mesmo, e se calhar o mais verdadeiro, é que foi uma carreira, quer na altura ou no pico do estrelato, e obviamente que aí transfiro logo para o Futebol Clube Porto, mas também depois, se quiseres, no, no final, já em clubes mais modestos como São João de Verão e Alvarense, acho que a honestidade e o tentar dar sempre tudo é óbvio que tudo ao início se calhar havia muito mais para dar, o tanque estava mais cheio já no final já era mais só sacrifício uh, o cérebro ordenava que eu fizesse ou que tivesse algum comportamento comportamentos que tinha quando era mais novo
0: Terminou com problemas no joelho? Sim, de facto essa lesão
1: no, no Arauca quando vim do rápido foi, foi, foi castradora da ambição que eu ainda tinha de continuar e perpetuar perpetuasse claro, ainda, mais, ainda mais a minha carreira Sofreu muito nessa Não, altura? Sofri, porque embora eu tivesse já tido bastantes lesões também se calhar fruto da minha forma de jogar fruto da minha forma de atuar eu era sempre muito generoso nas ações e isso valia-me também às vezes obviamente algumas lesões no joelho estava limpinha a minha folha de serviço estava, estava limpa não tinha tido nenhum problema no, no, nos joelhos e enharou o terceiro treino praticamente depois de assinar fiquei fiquei com o joelho virado ao contrário numa, numa jogada normal faz parte, é a chuva molha-se e, e sim, essa lesão Tirou-me, desvirtuou-me ou, ou tirou-me um nervo, o fio condutor uh, foi foi um bocadinho desligado porque... Mas o que é que
0: sentia depois da lesão? Queria e já não podia já não conseguia fazer aquilo que antigamente fazia, é isso?
1: Não, João, é um conjunto de ações, eu para ser totalmente honesto e franco contigo acho que merece a tua companhia inspira-me a ser totalmente honesto Há aqui duas situações que tiveram relevância nessa, nessa matéria. Primeiro, lesionar-me no Arauca ainda na Segunda Liga, em termos de Departamento de Saúde, não é o mesmo que me lesionar aos 21 anos no Futebol com o Porto, ou aos 25 no Bolenses, ou aos 23 no Braga. Portanto, não é o mesmo. Os recursos não são os mesmos. E também, e esta é a parte que eu atribuo ao clube, à instituição, mas também há a parte do cândido. O fogo que havia em mim para recuperar uma lesão aos 23 ou aos 25 não era o mesmo que aos 33 de numa lesão grave. Portanto, entre estas duas culpas, digamos assim, entre se calhar alguma falta de empenho ou não um empenho que se exija a um futebolista em recuperar uma lesão e entre as condições também do clube que me forneceram e o sítio onde eu tive que fazer a recuperação, este casamento ditou que o meu regresso não fosse a 100%. E, e, de facto, eu, com a minha maneira de ser, com a forma que eu tenho de sentir o jogo, com a paixão que eu tenho pelo jogo jogado, e se calhar é isso que eu também me foco enquanto comentador, acabar o treino e sentir que eu já não era o mesmo tirava-me coisas todos os dias uh, da minha essência, portanto e depois ainda faço mais duas épocas no, no São João de Ver e na Alvarense mas já era só mesmo perseverança, paixão, uh, porque de facto as minhas condições uh, uh, morfológicas estavam afetadas.
0: Voltando ao início da carreira, como é que se dá uh, depois a passagem da São Joanense para o Benfica? De
1: uma forma natural eu, uh, da mesma forma que atribuo ao meu, ao meu final da carreira, se calhar já um bocado penoso uh, eu fui perdendo algumas faculdades no início, de facto, era, era, era muitíssimo bom jogador. Eu tinha talento e tinha uma vontade muito grande, brilhava muito o meu olhar e o na Sanjoanense comecei a dar muito nas vistas. Eu, eu creio que até, em termos históricos, eh, na eu fui o único jogador a conseguir uma seleção nacional pela Joanense Portanto, eu lembro perfeitamente que a, a última convocatória que eu fui à seleção nacional pela Sanjoanense eram sete do Benfica, sete do Porto, sete do Sporting e um da Sanjoanense. Portanto, por força desse dar nas vistas, quer dizer, quem é que este miúdo que nessa aqui na seleção, isto, 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 isto é normal. Jogava como médio? Jogava como médio, extremo, falso contra uhum, lance uhum. E, por força disso, os clubes interessaram-se em mim e eu acabei por ir para Lisboa. Havia aqui alguma mágoa em mim na altura e daí eu não ter ido para o Futebol Clube do Porto, como tu sabes, é o, é o meu clube, não, não o escondo, nem eu
0: preciso de fazer. Já era portista antes de jogar no Futebol Clube do Porto? Sim, claramente. Quando segredo. foi para o Benfica já era portista?
1: e as pessoas sabiam disso, quer dizer, nunca foi segredo. Uh, aliás, eu eu não vou para o Porto nessa idade, porque era como te estava até a dizer, eu no ar anterior eu tinha ido, com as festeiras na mão, pedi para treinar ali ao futebol com o Porto, sei lá, batia a porta vou ouvir dizer todos, eu vejo que a prática não é assim, quer dizer, isto não, não se chega ali... Mas o facto de não me terem deixado e, e, e terem sido assim um bocadinho rudes comigo, na, na, eu também era o um miúdo, acho que ali com uma chuteira, eu quero treinar porque eu, eu tenho lugar aqui na equipa e tal, a forma como me trataram na altura ficou-me assim um bocado marcada. E, e nesse mesmo ano foram buscar um colega meu, da minha equipa, que eu, quer dizer, só eu que eu digo, não é uma verdade absoluta, mas eu achava francamente melhor e depois também, enfim, melhor jogador, o melhor não engloba tudo.
0: Então foi para o Benfica por revanche? Foi um bocadinho de, de,
1: de, de, de sentimento de tristeza que perpetuou depois também na decisão porque eu sentia-me e como foi dito, portanto, quando eu queria muito ir para lá foi-me dito que eu era um brinca na areia que era um jogador que se recriava somente com a bola pronto, e eu fui assim um bocado recalcado mas, mas depois dei o meu um melhor, e, aliás é por força daquilo que eu fiz do Benfica que depois mais tarde tive a possibilidade de, de,
0: de jogar no, no clube do meu coração e o que é que sentia quando, com a camisola do Benfica, defrontava o Futebol Clube do Porto?
1: Normal, e claramente normal. Repara, eu, João, isto eu era um jovem, e por muito que, que, que seja portista e sou, quando estava a representar o Benfica na, na formação, até pela minha integridade, até pelo jogo jogado, que quando estás a jogar, naquela envolvência, tu não, não estás a pensar em emblemas, estás a pensar primeiro no coletivo, e a força do coletivo não perpetua o emblema a tua essência, quer dizer, tu és o que és tu não nasces com o equipamento vestido portanto e depois tu dás o teu melhor e era, e era isso que eu, que eu fazia portanto acho que e eu e quem se uh, dedica a esta profissão quando está a jogar, quer dizer, não, na minha cabeça não faz sentido um jogador, durante o exercício da sua profissão ou da sua paixão, se quiseres até que possa eventualmente estar num clube e por ser do outro uh, não, não dá o seu melhor, quer dizer, para mim não, não é inconcebível no futebol
0: E porquê é que saiu do Benfica?
1: Muito honestamente, ainda, sempre nesse registro, porque o Porto me ligou, ponto. Eu tinha acabado de ser campeão europeu pela seleção de sub-18, era um dos capitães, eu e o Ricardo Costa, fiz um europeu fantástico e, nesse mesmo ano, também o Benfica tinha sido campeão de juniors e eu tive uma preponderância muito grande e, por força disso mesmo, o Presidente ligou-me, pôs-me o cenário, queres vir sim ou não? E a minha resposta foi sim, imediato, e aí... Aí sim, claramente o meu coração protista falou mais alto, até porque eu também estava num grande clube, né? numa resposta assim imediata. E eu assinei pelo Porto, juro de seis anos, sem saber o que eu tenho que ganhar. Eu saí do edifício depois de de assinar o contrato, sem saber o que eu tenho que ganhar. Só assinei a parte de cima dos cabeçalhos e assinei aquele por fim, o contrato maior, a assinatura maior. Portanto, abri essa folha, segui as instruções de quem estava ao meu lado e e saí de lá sem saber o que eu tenho que ganhar. E saí de lá sem a cópia também, porque só me foi dada depois. Portanto aí sim uma paixão, aí sim se quisesse a emoção o adepto, o concretizar de um sonho o realizar de, se calhar daquilo que era uma infância com os cromos do Porto colecionados e colados na cama uh, relembrar quando eu estava a jogar com os meus amigos, agora vai costa de novo, finta aquilo finta aquilo ei de paciência, faz a tradicional finta, tudo isso que eu ouvia nas rádios uma <risos> coisa que tu fazes hoje também eu te ouço e esse encanto que perpetuava em mim, aí sim, foi, aí não posso esconder também, não quero forçar o meu portismo mas não posso esconder também o que me vai na alma e foi o dia mais feliz da minha vida no que diz respeito ao futebol, foi quando eu saí daquela torre e aquele sentimento de pessoa especial, estava, estava ali.
0: E depois, uh, após o primeiro mês de trabalho, quando o ordenado caiu na conta, não sabia quanto é que ia ganhar, e foi uma boa surpresa ou foi, foi uma desilusão?
1: <risos> foi uma boa surpresa e lembro perfeitamente que nessa mesma noite no jantar faltava lá um saco de rolhas e eu fui a uma bomba de gasolina comprar um saco de rolhas comprei um saco de rolhas para de 100 euros, <risos> acho que nunca me senti tão, tão, enfim, tão especial também nesse sentido. Uh, eu venho eu venho de uma família também não quero estar aqui a contar a história do pobre coitado mas eu, porque até porque não sou, nem nunca foi mas venho de uma família que portanto, o dinheiro era contado e, e eu lembro perfeitamente da minha mãe receber o ordenado e depois juntava-o do meu pai e na mesa da cozinha começava-se a repartir porque tinha ali aqueles tiquetes do que se foi consumindo durante o mês começava-se a repartir o dinheiro e esperava o dinheiro para uma francesinha uh, portanto, obviamente que nesse, nessa altura quando vi o contrato do Porto sem ser uma coisa galática O nem... que é que faziam os seus pais? A minha mãe fica espiadeira durante toda a vida Uh, e o meu pai era vendedor de uma, de uma empresa de material escolar.
0: Depois ajudou-os mais tarde?
1: Ajudei-os, mas sem, sem, sem querer aqui reclamar com a bandeira do, 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 do heroísmo, por causa disso, quer dizer, não há aqui nada de heroico. Fiz aquilo com um o filho digno se deve fazer. Houve um forte investimento dos meus pais na minha formação. Eu acho que sou, por força daquilo que o meu pai abdicou de poder fazer, da NAD BMW, por exemplo, nunca o andou para investir em mim. Ter um filho em Lisboa e visitá-lo 15 em 15 dias é penoso para quem não tem possibilidades, houve momentos que me marcaram muito nessa altura. Quantos irmãos são? Somos três. Houve coisas que vão perpetuar sempre em mim, é um sentimento de gratidão com os meus pais, porque foram sacrifícios muito grandes que eles fizeram para que eu pudesse seguir o meu sonho e por força disso mesmo quando pude retribuir de alguma forma, eu tirei a minha mãe do, do trabalho, portanto... Uh, andei a pagar o salário à minha mãe durante bastante tempo e não o que ela recebia, muito mais fiz-lhe com bastante privilégio, mas também aqui há outro dado muito curioso, foi que isso durou pouco tempo, portanto, que os meus pais por força do seu caráter, por força do seu também, do seu nervo, se calhar, herdei-se deles uh, não era uma situação agradável para a minha mãe estar nessa situação e também reinventou-se, foi à busca, superaram-se e, e, e rapidamente também atingiram um nível de vida que eu acho que é interessante e mérito deles, portanto, não, não houve aqui nada o alavancasse a não ser o que um filho pode fazer por uma mãe de generosidade, quer dizer, nada, nada mais. Não há aqui nada transcendente para, para me apelidarem.
0: Qual foi o melhor treinador que encontrou na, na carreira?
1: Essa pergunta é terrível. Essa pergunta é terrível porque eu sou um conjunto de todos. Uh, mesmo aqueles que foram menos simpáticos para mim. Quem é, é que
0: foi menos simpático?
1: Eu acho que é menos justo, menos. Uh...
0: O Otávio Machado
1: foi uma pessoa que me marcou muito pela negativa, eu passo a explicar porquê, e que isto esteja completamente, de parte, o caráter, a personalidade, que eu respeito portanto, o, o, o Otávio Machado fez uma carreira brilhante no futebol, tem o seu feitiço, tem a sua personalidade, teve momentos de grande mérito no futebol, portanto, eu acho que houve uma má compreensão de quem é que estava à frente dele na altura que ele chegou ao Porto, portanto, e quem estava à frente dele estava um jovem sedento de coisas, eu diria que aos 19 anos com uma época já feita pelo Porto com o Fernando Santos, onde eu toquei no estrelato consegui encostar algumas vezes o capuz e estava no momento da ascensão é natural, creio eu hoje que sou mesmo ser treinador, é natural que mesmo bem formado porque acho que sou haverá algum deslumbramento, quer dizer este jovem de repente que recebia 60 ou 70 contos do Benfica passou a receber muito mais era um jovem que começou a chegar ao restaurante para comer com a família e havia sempre a mesa Quem o lidera, quem o deve inspirar, tem que olhar para isto como algo natural e conduzir quase como um rio, sem ser castrador, aniquilador. E o Otávio Machado, na altura, a mim aniquilou-me, desvirtuou-me, tirou-me coisas, porque o discurso era negativo, era recalcado. No fundo, fui a única pessoa que eu nunca consegui compreender. Quando alguma coisa sai fora do registro normal, que tu, mesmo depois de envolvidos muitos anos, olhas para trás e não consegues perceber algumas coisas hoje que também sou pai, que já sou um homem há coisas que ainda não consigo explicar mesmo com a maturidade, ou creio eu com 37 anos já atingi a fase da maturação como homem estou a aprender, mas atingi uma fase de maturação naturalmente e ainda não consigo compreender, portanto, em termos negativos que depois consegui também uh, superar, porque venho Mourinho e consigo catapultar outra vez a minha carreira no Futebol Clube do Porto, acabo depois de ganhar títulos. O Mourinho marcou? O Mourinho marcou, uma minha toda a gente, claramente uh, mas se calhar, eu diria que o melhor treinador que eu tive é o Mourinho o pedagogo e o Jorge Jesus o didático. Acho que essa mistura daria, daria o tornador da minha vida.
0: Apanhou Jorge Jesus no Belenenses.
1: Sim. Eu costumo dizer isto, e não tenho problemas de o dizer aqui. Eu digo por norma, quando pessoas à mesa, meus amigos, portanto, quando me perguntam, uhum. e é uma pergunta que me vem sempre à conversa, porquê? Porque ser tornado pelo Mourinho, ser tornado pelo Jorge Jesus, pela dimensão que atingiram, cada um à sua, à sua medida, obviamente, até mais o Mourinho no sentido internacional até, perguntou me sempre como é que era os treinos do Mourinho, como é que ele era, e o José Jesus, ele é assim como parece na televisão, e eu costumo sempre dizer isto, depois, dois textos exatamente iguais, exatamente iguais, portanto, dois textos com os mesmos pontos de exclamação, ortografia a mesma, e pedes ao Mourinho para te ler, e pedes ao José Jesus para te ler, terminado a leitura do, do, do Zé Mourinho, estás quebrado, nacionalmente, portanto tu estás emocional, tu estás, estás, estás receptivo a qualquer coisa, apetece começar a dar abraço ao teu colega de equipa, a perna está a tremer, tu estás a ferver por dentro, tu estás em ebulição, tu, tu queres jogar, tu queres dar tudo pela equipa, tu estás sujeito à lesão, ele, ele uh, aumenta o teu sentimento de pertença com a equipa. O missa Jorge Jesus, o mesmo texto que ele acaba de ler, está te a rir. Estás-te a rir. Mas isto não quer dizer que isto não seja um enorme treinador. Porque, na verdade, o trabalho à semana é muito importante e o trabalho de campo à semana no que diz respeito a Jorge Jesus é, é, é fenomenal é fenomenal o Jorge Jesus é aquilo, é aquela linha contínua que tu já sabes que o é, é, um mais um é dois e se tu fizeres isto significa que vais produzir isto e tem dado alguns resultados
0: Muitos jogadores têm <coughs> histórias engraçadas com Jorge Jesus, também tem.
1: Eu, eu acho que difícil é ver um jogador que tenha treinado por ele não ter nenhuma história tenho várias, obviamente, com o Jorge e com outros treinadores. O Jorge tem uma personalidade marcante, uh, inquebrável, portanto, não, não quebra. É inquebrável, não, não, não vale a pena tu uh, vires com teorias para ele, porque ele não, não quebra. Mas sei lá, são tantas, quer dizer, quase que me miram... Eu ainda há pouco tempo participei num programa da Sport TV, o Guarda TV. Contei algumas, mas outras tantas ficaram por contar. O, o Jorge é muito rigoroso e, de facto, quando ele apelida para si mesmo o profissionalismo o que é um profeccionista, ele é. portanto Eu tenho uma história, por exemplo, dois dias antes do, do jogo da Taça de Portugal com o Sporting, naturalmente, como em todas as situações desses eventos, as equipas têm a oportunidade de treinar o Jamor, portanto, para se habituarem ao estado do relvado, enfim às próprias instalações, tudo aquilo que é normal, tudo aqui nada de normal nesta história. E nós fomos fazer o nosso treino, creio que o Sporting tinha treinado de manhã, foi-lhes facultar o estado do Jamor para treinarem de manhã, a adaptação ao Reval e tudo mais, e nós à tarde, como é normal, o Jorge Jesus daquela altura não é o Jorge Jesus de agora, portanto, que já assumiu títulos, ganha um estatuto até uh, bastante maior. Era um Jorge Jesus já bastante conhecido no futebol português, mas, se até mais pelo, pelo seu feitiço, pelas peças que tinha tido, por afirmar, às vezes até de uma forma um bocado prepotente, dizem os demais que era bom, uh, e depois veio-se a revelar que era, mas ainda era assim muito não palpável, quer dizer, não havia substância muito, mas já havia aquele ego é de Jorge Jesus. E, então, nós fomos treinar... E ele estava naturalmente por atingir uma final da taça orgulhoso, mas também muito nervoso, particularmente muito nervoso. E essa semana tinha sido terrível, terrível para mim. Portanto, que ele sempre era ir estar comigo, ok, ok, ok. E eu já estava num estado também de evolução. Fomos treinar a sexta-feira e há um treino muito conhecido, e quem foi treinado pelos Josus e possa eventualmente pertencer aos, aos ouvintes da, da TSF, vai-se transportar imediatamente para lá. Que era um treino que ele pegava na bola, eu creio que ainda o faz portanto, com o 11 armado, com o 11 montado no, no, no terreno, 2 a 2 proposição e eu estava mais o Amaral, no, no corredor direito, lateral direito, e ele de frente para a equipa, no seu meio campo defensivo, no nosso meio campo defensivo, com uma bola na mão, vai-se movimentando nos espaços, e a equipa tem que se adaptar, taticamente, a onde ele está com a bola, como se fosse o adversário. Suponhamos e transportando para a equipa de suporte, e na altura, o Liedson, a meio do nosso meio campo com bola, toda a equipa tinha que se comportar taticamente no fundo se a jogada tivesse ali se o momento se o portador da bola tivesse ali portanto ele faz isso muitas vezes e ele foi para o lado oposto portanto de mim do Amaral foi para o, imagina a bola no, no João Pereira portanto lateral direito do, do Sporting nós como laterais direitos do Benfica e eu que era o que ia jogar estava a me guiar pelo meu central e deixando o extremo do Sporting aberto mas estava como aliás aquilo, não é a primeira vez que eu fazia aquele programa eu sabia que estava mais ou menos bem quer dizer, não havia aqui não, 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 tinha, não tinha chegado ao balanço do dia anterior e ele do outro lado isto convém dizer, porta aberta e ele estava a fazer ali algumas confusões para os jornalistas também não saberem realmente quem é que ia jogar e ele estava do outro lado e começou a gritar estás a dromeca achas normal pão? e eu sempre assim, a verificar olhei uma vez, olhei duas mas, mas eu estou bem aqui, querido, e o Amaral atrás de mim brasileiro caraca, mano está-me um morto, véio. e ele começou a gritar e a gritar de um lado ao outro chega assim ao pé, de mim, eu estava assim abrir os braços quer dizer, para mim, aquilo, eu estava bem ali, quer dizer a, a guiar-me pelo ainda me lembro, o Rolando uhum. a terminar a minha posição em termos de linha e eu estava, olho no burro olho no cigano, quer dizer, eu estava ali com o extremo do Sporting a imaginar, né? para mim para mim aquilo era um dado estava a falar de um jogo com 26 anos mas não tinha começado ontem não é impossível, que seja que ele esteja aqui mal e ele vem correndo um num pico de um lado ao outro e chega ao pé de mim e diz tu estás a dormir, pá? Ah, oh, missa, Tou, aqui estou, acho, acho que estou bem aqui, Mr. ele pega assim a mim pelos ombros e arrasta-me meio centímetro para o lado. arrastou me assim um bocadinho para o lado. É que, ó! Estás a dormir, pá! Isto é impressionante. E ele próprio começou a se rir depois disso. Que aqui, aqui para achar aquilo tão, tão exagerado. Que ele próprio começou a se rir. É para É ó! Para tu veres até que. a que dimensão aquela cabeça vai, vai em termos de rigor em termos de, de, de perfeição quer dizer que eu, 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 eu nem sei o que eu ia dizer, eu fiquei a olhar para ele isto não, não pode estar com vocês a brincar não está, porque eu não ia estar a brincar num contexto deste mas é aquela, aquela dimensão que ele entra de, de, de achar que aquele, eu disse meio centímetro, meio metro aquele meio metro pode fazer toda a diferença quer dizer, nesse, nesse aspecto eu quando ouço dizer que ele é, que ele é um perfeccionista é
0: e é verdade que ele inventou mesmo muita coisa no futebol ele reclama isso para ele o que eu acho é que, que o
1: ministro Jorge Jesus uh, defende há muito tempo algumas coisas que agora estão em vigor isso não tenho qualquer tipo de dúvida uh, eu lembro perfeitamente que a defesa em linha uh, ou numa segunda linha é algo que eu creio que em Portugal seja até bastante propriedade dele uma defesa com o, o central do lado da bola a comandar a restante linha acho que pelo menos ele já faz isto há muito tempo. Uh, a, a forma como defende as bolas paradas à zona, uh, quase naquele tradicional L, agora, eu posso dizer que há 12 anos com ele já o fazia. Portanto, isso acho que é. Não, não estou aqui. É fidedigno. E há algumas particularidades no que diz respeito ao jogo jogado. Algumas. Pelo menos eu não ouvi mais ninguém. Antes dele. Portanto, no pós, tenho ouvido. Agora, também acho que o facto de ele o reclamar para si, da forma como o faz. Não é, não é agradável de tudo.
0: É um treinador que cansa os jogadores? Costuma dizer-se isso, que um jogador não aguenta muitas épocas uh, com Jorge Jesus? Isso não é, é fácil. Corresponde à realidade?
1: Não é fácil, mas acho que é muito mais difícil para quem não gosta de andar no futebol como o futebol deve ser encarado. Há alguém que gosta do profissionalismo. Alguém que sabe que no desempenho das suas competências, no desempenho da sua profissão deve o fazer de uma forma apaixonada, eh, comprometidíssima rigorosa eh, fanática até no que diz respeito à forma como tu vives o teu dia-a-dia entregue às boas práticas que um profissional de futebol deve ter passará pela liderança de Jorge Jesus muito mais confortável para os artistas da bola que correta tá quieto, custa muito isso sai do osso, é mais difícil agora o clube que o contrata tem a certeza ou tem a garantia que tem um tornador 100% focado na sua, na sua tarefa, agora nós não somos padronizados ao ponto de estarmos perto de sermos robôs, portanto, e, e entre este equilíbrio acho que às vezes o Jorge falha porque música no coração e música alegre também faz falta e, e um jogador não pode ouvir sempre gritos, às vezes também, também convém receber
0: uma
1: mão amiga no, no erro e aí o Jorge já, já custa mais.
0: Mas a esta pergunta, quem é que o marcou mais, Jorge Jesus ou José Mourinho, qual é a resposta?
1: Eu tenho que dizer José Mourinho porque eu, o, José Mourinho, quer dizer, o, José, o José Mourinho perpetuou a minha passagem no Porto, dizer, ganhei títulos no Clube do Meu Coração, teve palavras bastante religiosas para mim, uh, reavivou, reacendeu a, minha, a minha, minha 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 imagem no floco do Porto, porque com o Otávio ela tinha enfim a vela tinha apagado um pouco, e, portanto, nesse sentido, até por aquilo que também aprendi com ele em termos de treino, eu lembro-me que o Mourinho, quando chegou ao Porto, reduziu o tempo do treino e eu ficava mais cansado, isso na altura não existia, era um treino de duas horas ele passou a fazer treinos de 40 minutos e eu chegava morto ao balneário, ele mudou a forma e o contexto, a organização, a organização dele era uma coisa impressionante. foi ele quem trouxe os coletes do treino já no sexto, o Campo Tudo Montadinho, uma organização incrível, minutos para beber água, tudo a dinâmica de grupo que o Mourinho trouxe e o sentimento de pertença para aquela equipa que foi campeã a Taça e UEFA, foi algo que é impossível tudo esqueceres, é impossível tudo associar, os adeptos também não me deixam e se há cunho que ficou gravado em mim, foi na liderança de, de, de José Mourinho, portanto, é natural que eu olhando para trás, até pela dimensão que depois ele também veio a ganhar, seja seja natural o dizer José Mourinho.
0: E a relação com Pinto da Costa, a sua relação com Pinto da Costa enquanto jogador como é que era?
1: Normal uh, normal, uma relação de admiração naturalmente, portanto eu quando conheci o presidente conhecia o presidente que me era dado a conhecer através da comunicação social portanto o presidente do Futebol Clube do Porto a estima, a admiração pela sua inteligência aumentou nos quatro anos que serviu o Futebol Clube do Porto, portanto considero o presidente uma pessoa extremamente inteligente, extremamente culta uh, muito, muito, muito engraçado, com uma ironia muito própria, muito peculiar e alguém que sobretudo se destacou na minha saída portanto, na minha continuidade foi o presente que se quer, presente responsável lutador pelos nossos interesses mas sobretudo me marcou na minha saída porque a presença continuou o acompanhamento nas horas difíceis, na lesão no nascimento dos meus filhos em tudo isso, o sentimento o espírito gregário que havia entre mim e o clube ficou sempre de uma forma muito, muito genuína, muito, muito bonita, como naturalmente se outros clubes fizerem também os seus ex-jogadores, eu o admiro da mesma forma. Portanto, não há aqui o pôr o futebol com o Porto num sítio, ou o presidente num sítio, e os outros embaixo, não. Se o fizerem também, estou na mesma medida. E o presidente, no que diz respeito a mim, até mesmo no pós-carreira, o facto de me ter dado a oportunidade de poder uh, continuar ligado ao clube, continuar a poder falar da minha paixão, ele também sabe o quanto eu sou portista. Uh, na minha passagem pelo Porto, se houvesse alguém que, te, que perguntasse no grupo de trabalho... Quem é que está disposto a partir a perna hoje? Eu, 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 eu discutia com o gajo que tivesse também. Notava-se que o, o, o Porto estava em mim, portanto, e ele também, por força disso mesmo, até na minha saída também, a forma como eu quis sair, a forma honesta como eu quis sair, por estar a jogar pouco, a forma como eu manifestei esse meu insatisfação, por estar numa situação de me sentir, enfim, não 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 útil, uh, revelou que era o meu, o meu caráter e, portanto, é uma pessoa que eu admiro muito. muito.
0: Qual foi o melhor contrato que fez?
1: Em termos monetários, foi no meu empréstimo para o Derby County, para a Inglaterra, portanto... Aí
0: já não assinou de cruz?
1: Não, não não assinei de cruz, aí já assinei com os olhos bem abertos, se eu mocho... Não, naturalmente foi, porque... Quer dizer, sem ser um contrato que me garantisse o que quer que seja na eternidade, não, ou que perpetuasse uma situação financeira até ao fim dos meus dias, mas para a minha realidade foi o clube, se quiseres de uma forma aqui desprendida de palavras caras, foi o clube que me pagou mais dinheiro, o Derby County, portanto era o clube que eu recebia melhor, mas também por tudo o resto. Quando se fala num contrato, de facto, Inglaterra é um mundo à parte. A casa que me puseram a viver tinha sauna, no quarto ele saía para o treino de manhã e quando voltava ao meio-dia tinha o comer feito e, e comer tipicamente português, portanto alguém se, 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 se significava fazer isso e a casa arrumada, quer dizer todos os dias, portanto se eu à noite fizesse um jantar e deixasse tudo por arrumar no dia seguinte a casa estava toda arrumada deram-me um carro com zero quilómetros onze campos para treinar, e estamos a falar da Division One, quer dizer transportando isso para a Premier League eu não sei, mas os jogadores devem saber mesmo que acordar treinar, dormir e o resto aparece feito.
0: Foi uma excelente experiência, então?
1: Foi uma excelente experiência e joguei com regularidade. A vontade de querer voltar ao futebol que o Porto fez com que eu não renovasse contrato, com que não quisesse renovar contrato, porque criam Na altura, missa de George Burley, que depois foi, acabou por ser seleção da Escócia, queria muito que eu renovasse, mas eu queria voltar. E o Porto tinha a Champions League. Quando eu tive que tomar a decisão, eu achava que o Mourinho podia continuar. Uh, e decidi apostar nessa nisso mesmo mas quando regressei Mourinho sai, Del Neri vem, quem é o Cândido para Del Neri o Cândido já não entrava muito bem, num regresso naturalmente isto não aqui nada de perseguição e eu acabo por ir para o Braga
0: Del Neri foi um erro de casting?
1: Provavelmente, quer dizer, os números dizem isso né? as chegadas dizem isso agora, ninguém está mal toda a vida nem ninguém está bem toda a vida, para ter chegado ao Porto a ter tido sucesso no outro lado nós temos que ver que os treinadores não encaixam da mesma forma em todos os clubes cada clube tem a sua especificidade treinar o Bononense não é mesmo que treinar o Guimarães treinar o Setúbal não é mesmo que treinar o Rio Ave uh, algumas particularidades encaixam de imediato no treinador, por exemplo se quiseres, aquele que eu conheço melhor Sérgio Conceição, pela sua personalidade tem ali muito alicerçado o Futebol Clube do Porto, a forma como comunica com o peito para a frente, como senta as coisas, é um bocadinho mais condizente com, se quiseres, a percentagem mais elevada de adeptos do Porto. Com o
0: ADN do Spockup Porto? Com o
1: ADN do Spockup Porto,
0: Ou seja, Sérgio Conceição não seria o mesmo no Benfica ou no Sporting?
1: Ele seria o mesmo. Não sei se seria condizente com os alicerces de cada clube, com a instituição. Eu não estou a dizer que a volatilidade na personalidade. Tem
0: mais a ver com este ADN?
1: Tem muito mais a ver com este ADN. Se
0: quiser. Isto é, quer dizer
1: não sendo não, não querendo ser aqui dono da verdade, mas a forma de comunicar do Nuno na época passada e a forma de comunicar do Sérgio, chega-se ao final das conferências e para aquele adepto do Futebol Clube do Porto que conhece a realidade, onde é que ela foi alicerçada, quais são os valores fundamentais do Futebol Clube do Porto, aquele sentimento que muitos não compreendem, mas quem anda por aqui já há alguns anos no futebol compreende que há alguma sustentabilidade neste raciocínio, de haver alguma discriminação em alguns momentos em alguns momentos da história do Futebol Clube do Porto, entende que os adeptos gostam de ver um treinador que sente, que fala, que defende, que mete o peito para a frente quando chega o momento também de dizer algumas coisas, que lhe na alma, mesmo que não sejam verdade, mesmo que sejam exageradas. Mas para treinar o Porto, tem que se treinar o Porto de camisola vestida. Não se pode treinar o Porto e ir, por exemplo, para um rival no final da época, confortável. O treinador que passa pelo Porto e vá para o Benfica sem lhe chamarem nomes, é porque há uma coisa que romal. mal. Portanto, tem que agregar mesmo que depois seja natural poder seguir a sua carreira mas tem que o treinar de camisola vestida Será ele o próximo treinador
0: campeão nacional?
1: Espero que sim <risos> perdoar, vou-me perdoar os, os ouvintes que não sejam do Futebol Clube Porto espero que sim eu espero, tentando despir esta mesma camisola do Futebol Porto e olhando para a fotografia toda Uh, há mérito obviamente do Sporting também porque está na luta, há mérito do Benfica porque até me parece que a dada altura uh, se alavancou, portanto se, se está a tentar emergir, está a tentar ir atrás. Ir mas agora Tem até está
0: mais na luta que o, que o Sporting. Por força do
1: último clássico mas no que diz respeito à regularidade à energia despendida nos jogos do Futebol Clube do Porto ou, se quisesse até a, a alguns jogadores conseguirem mm, superar para aquilo que era o ponto de partida dos três, a forma como eram olhados os três o que o Porto tem feito, é impossível não olhar com olhos de ver e dentro daquilo que é meritocracia, não atribuir.
0: Muitos jogadores em que poucos acreditavam Pouco e que acredit... Sérgio Conceição tem feito uh, com que sejam importantes.
1: Sim, João, poucos acreditavam, muitos uh, troçavam. Há aqui algumas, uh, algumas questões que me parecem importantes de falar. O Sérgio, quando chegou ao Futebol Clube do Porto, usou, muito um discurso, usou um discurso muito confiante. Uh, eu recordo-me perfeitamente que disse que não vinha, não vinha aprender, vinha ensinar. Foi sempre alguém que teve um discurso que eu, se fosse Presidente do Futebol Clube Porto, iria estar muito agradado, porque a realidade era um Porto que estava sobre fortes medidas de, financeiras da, da UEFA. Nunca vi o Sérgio a falar em reforços, nunca vi o Sérgio a queixar-se de, de, de lesões, nunca vi o Sérgio dizer com, sem aquilo ou com aquilo isto, não. Portanto, vi sempre um discurso alavancador, um discurso forte, focado naquilo que são as
0: suas forças. E aquela ideia que passa de um balneário eh, muito ao lado do treinador, eh, isso eh, corresponderá à realidade ou é uma imagem eh, um pouco tipo de, desfocada?
1: não tenho qualquer tipo de dúvida que seja verdade. Se me perguntaste dentro do balneário do Porto, desde o início da época até ao fim, toda a gente chega e dá beijos e os que não jogam também ficam todos contentes e todos os dias amam o treinador, e isso é uma utopia, isso não existe no futebol. Agora, que há um sentimento neste momento de abdicar do eu em prol do nós, isso não tem qualquer tipo de dúvida. E que está imbuído um espírito de, de perseverança, de, de resiliência, de mãos dadas, de olho no olho, de se eu tiver que jogar 5 minutos, vou jogar 5 minutos, se eu tiver que jogar 90, jogo 90. A forma como
0: se está. geriu a questão Iker Casilhas é o expoente disso, o expoente máximo disso, disso que o candidato está a dizer?
1: É mais visível, creio que eventualmente dentro do grupo terá havido também muita coisa para se resolver, como há em todas as equipas. Essa foi a mais falada, até pela dimensão que tem carcasilhas mas eu creio que não só essa, como outras questões têm sido muito bem resolvidas. Eu recordo, por exemplo, a questão do Soares, porque eu acho que o Sérgio Conceição não será, provavelmente, um ser humano sem erros sem defeitos. Isso, isso, isso não existe. Agora, que há no que diz respeito a esta época, que é isso que estamos a falar, uma força na liderança de Sérgio Conceição, que é admirada e seguida pelos jogadores, isso não tenho qualquer tipo de dúvida. É visível na comunicação, na linguagem corporal deles, é visível na forma como acatam, na forma como entram em campo e se 5 assim para jogar, como se entregam, como tentam ganhar os duelos, na solidariedade coletiva que há nas futebol com o Porto. E, e eu pergunto-me, será que não dava, ou será que era possível na mesma estás à frente do campeonato, com o plantel que tinhas, sem ser com estes ingredientes, com esta liderança? Não sei se era.
0: Então, na sua opinião, o grande mérito deste futebol do do Porto, a maior fatia deve ser entregue a Sérgio Conceição sendo que o bolo terá várias fatias, mas a maior Sim. será Sim, é, obviamente tudo Conceição. isto tem é
1: uma iniciação, portanto, estar a falar de Sérgio Conceição no futebol do Porto, há quem o trouxe, primeiro alguém o trouxe, há quem o
0: quis trazer. Entre aquilo que é, neste momento... E aí pinta Costa há... volta, volta a acertar. Sim. Obviamente. Ele que acertou muitas vezes, eh, nos últimos anos também há alguns casos em que Sim. as coisas não correram bem, mas agora, no momento importante do clube... Pinto da Costa volta a acertar na escolha em Sim, estamos,
1: estamos a falar em março que ainda não acabou a época, o Porto ainda não foi campeão uh, mas isso também, quem anda no futebol, deve mais uma vez eu não me de repetir deve tentar olhar para a fotografia toda Portanto, e a fotografia toda englobou o início, o meio e creio que estamos a chegar ao fim E daquilo que podemos falar, de facto o Porto tem sido extremamente competente, não só em termos de jogo jogado, como me parece, em termos financeiros, em termos de equilíbrio, em termos de resgatar os adeptos, eu recordo, e para se ter aqui uma noção, a média de de espectadores no estado do Dragão na época do Kelvin foi de, de 31 mil, o Porto tem uma média de 41 mil espectadores nesta época, portanto, alavancou quase em 11 mil espectadores e o Porto ainda não foi campeão. O que houve e creio, creio que isso é o principal mérito numa altura que o Porto não ganha títulos há quatro anos, houve um jogo jogado que está a chamar os adeptos do futebol do Porto, porque é um jogo real, é um jogo com muita energia, é um jogo muito pressionante, é um jogo muito, se quiseres, uh, ofegante para os adversários, consegue tornar os adversários sofrem, a maioria deles, portanto, e tem sido um Porto competente. Obviamente que este jogo de 5-0 de Liverpool saiu fora daquilo que é o registro, e sai fora do registro de uma maneira, que as pessoas aproveitaram este jogo para fazer este jogo. Eu não quero estar aqui a, a ser um comentário do Porto Canal, não é por isso. Estou a tentar, no fundo, explicar aquilo que eu acho do Sérgio Conceição. Principal responsável pelo jogo jogado, não tenho qualquer tipo de dúvida. Principal responsável pelo Sérgio Oliveira, não tenho qualquer tipo de dúvida. Principal responsável pelo Ricardo, não tenho qualquer tipo de dúvida. Principal responsável pelo Reis, que nunca ninguém o viu desta forma. Se quisesse até de José Sá.
0: Marega. Já, já nem
1: falo de Marega, já nem falo do, da continuidade da Bobacar, de um Brahim com um comportamento defensivo completamente diferente e uma, uma, uma predisposição ah, aos vários momentos do jogo que não, que não me lembro o próprio Corona, portanto o que há aqui que para ser, é, é um treinador que está a fazer um excelente trabalho e uma equipa que compreendeu e aceitou a ideia de jogo dele e está a segui-la de forma veemente
0: Falou aí de raspão eh, durante a conversa de Fernando Santos, eh, estamos a chegar ao fim muito rapidamente, que ideia é que tem do selecionador nacional?
1: A melhor de todas, João, uma pessoa muito, muito digna, uma pessoa que tem garantida na na, na, e perpetuada um lugar no futebol, não só por ter sido campeão europeu, já o tinha, uma pessoa muito honesta, muito olho no olho, uh, com conversa, e eu, eu lembro que ele, com 18 anos que ele me recebeu, uh, que integridade, que positividade no seu discurso para o futebolista, uh, que coragem, é talvez os dos treinadores mais corajosos que eu apanhei no fundo coragem para quê? Coragem para dizer a verdade ao Cândido de 18 anos e para dizer a verdade ao Capuz com 28 portanto das melhores pessoas que conheci no futebol sem qualquer
0: tipo de dúvida Tem mágoa de nunca ter sido internacional lá? Teve várias internacionalizações pelas camadas jovens penso que mais de 70 mas nunca foi internacional lá, Cândido? Tenho, tenho... É a sua grande mágoa na carreira?
1: Tenho, Eu tenho duas mágoas, posso dizer uma é essa, de não ter sido internacional lá que atribuo muita responsabilidade para mim mas essa já está mais ou menos resolvida tem outra mágoa que continua muito viva e que pouca gente me sabe responder, porque é que um futebolista tem que iniciar aos 7 anos tem que ter muita sorte tem que fazer uma carreira quase 10 anos até ser sénior tem que sobreviver às lesões, tem que passar por muita coisa até lhe ser concedido o estatuto de agora é jogador profissional de futebol porque é que um treinador tem que tirar um curso durante 8 anos, fazer um investimento financeiro brutal, o telefone tocar para poder desempenhar aquilo que tanto se dedicou e porque é que a maioria dos dirigentes podem ser dirigentes só porque têm dinheiro E o candido ficou
0: rico com o futebol?
1: Não, não fiquei rico, ainda bem, porque obriga-me a acordar de manhã, obriga-me a ir atrás, obriga-me a aprender uh, nestas novas funções que faço em televisão e em comunicação como tal qual como tudo, em situações diferentes mas muito tenho aprendido, muito tenho enriquecido muito tenho feito correr atrás e é um privilégio hoje trabalhar na comunicação do futebol com Porto e aprender com quase toda a comunicação com os meus colegas
0: Cândido Costa Foi um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas, na TSF. Um forte abraço e até sempre.
1: Obrigado, João. Vou continuar a assistir com muita ansiedade como faço e um abraço a todos os ouvintes.